0: Aujourd'hui, nous allons parler de management dans la grande distribution. Je suis Cédric Ouattine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, on accueille Andri. Andri, c'est un manager qui travaille dans la grande distribution. C'est aussi un membre assez actif de la communauté et donc j'avais envie de lui poser des questions. Au programme de cette interview, pourquoi Andri a éprouvé le besoin de faire une formation ou plusieurs formations chez Outils du manager, alors qu'il venait juste de passer 5 ans à se former au management dans une grande école. Comment Andri a réussi à se différencier dans le monde de la grande distribution en pratiquant un mode de management qui est très peu utilisé dans la grande distribution, puisque la grande distribution, en général, c'est un mode de management très diffus. C'est-à-dire qu'on fait peu de différence entre les moments terrain et les moments de management. On va voir qu'Andri, lui, il a tiré avantage de la mise en place d'un management compartimenté. Comment Andri utilise le disque et en particulier comment il a utilisé le disque avec ses collaborateurs à un moment très difficile qui était le moment du confinement Comment Andri a tiré parti de la formation Le Manager Essentiel pour progresser dans sa carrière et comment il a même réussi à obtenir hier une promotion en utilisant la formation management par objectif. Andri va nous parler aussi des frictions qu'il a pu avoir avec certains collègues quand il a commencé à mettre en application ce qu'il trouvait dans les formations outils du manager. Alors je te laisse avec cette interview, je te laisse avec Andri, tu verras, c'est quelqu'un de très humble, très concret, pas pipeau du tout, qui va nous raconter exactement comment il mène sa carrière dans la grande distribution et comment il réussit à la fois à contenter ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi ses collaborateurs. Bonjour Andri Bonjour Cédric J'espère que tu vas bien
1: Je vais bien, je vais bien et toi bah Très très bien,
0: impeccable, je suis très content de te, de te parler, de discuter avec un élève de plusieurs des formations d'outils de, 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 du manager, tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses et comment ça t'a aidé, mais je pense qu'avant toute chose, ce qui va être intéressant c'est que euh, tu nous dises un petit peu qui tu es, quelle est ton activité professionnelle.
1: D'accord, ok. Alors, euh, je m'appelle André, j'ai 31 ans, euh, je suis manager dans la grande distribution spécialisée. Mmh. Donc ça fait un peu plus de 5 ans que je suis, euh, je suis manager dans la grande distribution spécialisée. J'ai fait euh, plusieurs boîtes, donc euh, dans le, dans le jouet, j'ai fait dans le sport dans Le textile, et euh, actuellement, voilà, je suis, je suis dans le bricolage. D'accord. Euh, et puis voilà, oui, j'ai suivi pas mal de formations. C'est vraiment des formations qui sont vraiment très, 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 très enrichissantes. Il mm -hmm. euh, y en a pas mal où justement ça a fait vraiment un, un gros gap dans ma vie professionnelle. Ouais. Euh, au début, je te suivais euh, par les podcasts parce que voilà, j'étais un jeune manager, euh, ouais. je ne savais pas par où commencer. Euh, je, certes j'avais mes livres Je lisais des livres mais je trouvais que c'était pas suffisant parce que les livres justement beaucoup beaucoup de théorie. ça permet pas de passer euh, tout de suite à l'action ouais, alors que ouais. les formations euh, ce que je faisais bah, le matin euh, voilà, je, avant d'aller justement euh, au travail bah, je, les, je les écoutais je prenais des notes et, et tout de suite après dans la journée j'essayais vraiment de, de passer à l'action et c'est ça qui fait vraiment euh, monter, euh, monter en compétence et tout de suite euh, franchir euh, certains gaps
0: Ouais, je sais que euh, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'au au départ, euh, euh, en général, on découvre outils du manager par les podcasts, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Euh, et déjà, ça permet de se mettre un petit peu dans la peau du manager et puis euh, de se motiver au jour le jour. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi tu es passé du podcast à la formation. Parce que j'ai vu que tu avais acheté six formations au catalogue. Euh, on ne va pas parler des six formations. Mais ce qui m'intéresse de savoir un petit peu... C'est pourquoi tu n'es pas resté, euh, je dirais, au niveau du podcast.
1: Alors, en fait, les, les, les podcasts sont très, très enrichissants. Mm -hmm. Mais euh, je sentais que, justement, je n'avais pas euh, toute la méthodologie. Parce que dans tes podcasts, tu parles de grands points. Mais après, dans, dans ces points-là, il faut creuser. Ouais. Et je savais qu'il fallait creuser, en fait. Et quand j'appliquais certaines choses du podcast, je sentais qu'il... Qu qui me, personnellement, hein, qui me manquait quelque chose en fait, mmh. pour justement animer mes équipes. Et euh, mmh. mon, mon premier, justement, ma première formation, euh, ouais. c'est durant ouais. le confinement, parce que je me suis dit, voilà, je vais me lancer.
0: Mmh.
1: Et je me suis lancé, et depuis le confinement, ben voilà, j'en ai, ai acheté plusieurs.
0: Mmh.
1: Et tout de suite après le confinement, quand j'ai mis en place justement euh, certaines formations, dont la formation disque Ouais. Euh, tout de suite, il y a eu un gap en fait, parce que directement, euh, quand je l'ai appliqué à mes collaborateurs, il y a eu forcément un temps d'adaptation. ben, il y a eu euh, du changement euh, dans mon équipe, beaucoup plus mmh. de confiance, beaucoup plus de communication, qui était vraiment claire. Ils comprenaient mmh. vraiment comment comment on pouvait, euh, com ils me comprenaient en fait, tout simplement. Moi, je les comprenais aussi, parce que euh, c'est sûr que voilà, on, on, on essaye toujours au début, quand on est jeune manager, de communiquer à notre façon. Mmh. avec euh, les collaborateurs. Mais au final, non, il faut vraiment, vraiment s'adapter et vraiment, mmh. vraiment faire attention justement aux, 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 aux différents profils que peut avoir une équipe.
0: Mmh. En fait, ce que tu dis, c est, c est, je le retrouve pas mal dans les témoignages après que les gens aient fait des formations. c'est qu'en fait, dans les podcasts, ils comprennent un peu les principes, pourquoi il faut faire les choses, etc. Mais pour le passage à l'action et puis pour vraiment obtenir des résultats, en général, il faut être beaucoup plus, un petit peu beaucoup plus méthodique dans la méthode et avoir un passage à l'action progressif. C'est vrai que le disque, on en parle beaucoup dans les podcasts et qu'il y a plein de choses, je pense, qui sont activables dedans. Mais le retour que j'ai par rapport, à, je pense que la formation dont tu parles, c'est la formation disque interaction. Là, on regarde vraiment chaque profil en détail. On fait des tests pour vérifier que c'est la bonne personne, etc., etc. Tout à fait, ouais. Et donc, en fait, qu -ce, qu -ce, comment, comment, on pourrait, euh, comment tu pourrais nous, nous décrire ce que ça a permis de résoudre Ou si tu as un exemple particulier euh, d'un collaborateur, ou est-ce que tu as des exemples un peu concrets comme ça, euh, sans citer personne, hein, évidemment, mais qui Bien ont sûr, amélioré oui. les choses
1: bah, euh, J'ai des exemples concrets. Hein, euh, euh, ben en revenant justement du confinement c'est compliqué parce que voilà, les équipes, euh, ouais. elles ont peur elles ne savent pas comment ça va se passer euh, au niveau de l'avenir, tout ça et mm -hmm. c'est bien tombé parce que justement ça m'a permis justement de m'adapter euh, à certaines personnes, dont une personne qui avait plutôt un, un profil consensueux donc ouais. bleu donc c'est une ouais. personne voilà, introvertie qui ne parle pas beaucoup honnêtement, moi, chaque fois euh, avant que je fasse la formation Personnellement euh, euh, voilà, j'avais pas trop envie d'aller lui parler parce que voilà, elle était elle était dans son coin mais bon après euh, comme tout bon manager, il faut vraiment faire de manière euh, équitable euh, avec tous mmh. ses tous ses collaborateurs. Mmh. Et euh, justement après cette formation, ben j'ai appris justement que voilà, un consciencieux, c'est quelqu'un qui est dans les détails, c'est quelqu'un mmh. qui qui est dans les dans les objectifs, qui veut vraiment savoir tout en détail comment ça va se passer alors que justement euh, sans la formation, je pense que je serais allé brusquement en disant voilà ce qui va se passer. Alors que là, avec cette formation, c'était plutôt, euh, voilà, j'ai la suite du processus. On va okay. installer justement euh, du gel au, ni au niveau des caisses. Il euh, y aura les masques. Après, tu auras le droit d'avoir une visière. On va mmh. faire des appels micro justement pour que le client euh, puisse euh, ne pas euh, coller justement les collaborateurs avec un mètre de distance, porter le masque dans le magasin jusqu'à sa sortie. C'est vraiment, mmh. j'ai fait vraiment... Une espèce de checklist mmh. qui permet justement tout de suite de lui dire voilà en détail ce qui va se passer. Alors que auparavant, euh, je pense pas que j'aurais autant détaillé, j'aurais dit les, les grands points, mais j'aurais vraiment pas autant détaillé euh, jusqu'au jusqu au bout. Alors que par mmh. exemple, un profil jaune. Euh, qui est influent, je l'aurais moins détaillé, je leur dit voilà un mètre de distance, masque et il mmh. y a du gel à disposition tout simplement mmh. et voilà et eux ils sont enthousiastes, eux ça leur suffit, ils vont dire ok pas de soucis on y va, let's go alors qu'une personne mmh. consocieuse c'est plus la il faut le... voilà c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est protocole euh, absolument voilà tous les protocoles justement de l'entreprise il fallait vraiment lui présenter, prendre du temps et ça, et ça a directement matché. Hein. tout de suite. C'était elle, elle dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, André Qu'est-ce qui qu qu se passe d'un coup Alors que moi, je suis, voilà, je suis quelqu'un, je suis jaune, je suis influent.
0: Ouais, et toi, tu et, as plutôt et, un euh, profil D voilà, ou I euh, probablement. Ouais.
1: Ouais. ouais, voilà. Et hum. tout de suite, euh, moi, les détails. Euh, et euh, honnêtement, je suis pas trop détail, Je suis plus dans dans le feu de l'action. On y va, let's go. Euh, hum. euh, on met euh, on met les gants et hop. Et euh, mmh. Alors que non, justement, ça m'a aussi appris personnellement. Euh, on le dit, ça m'a permis aussi, moi, de, de prendre du recul aussi hein, avec certaines personnes, de vraiment mmh. euh, travailler autrement, d'avoir mmh. d'autres méthodologies. Et c'est surtout, euh, je crois que le plus important, ce, je, ce que j'ai vraiment appris grâce à tes formations, c'est euh, vraiment avoir un système d'organisation, un système mmh. de management que je n'avais pas. Mmh. Et ça fait qu'en fait, euh, voilà, c est, c est, ça fait un management diffus, comme. Euh, mmh comme tu l'expliques, mmh. et, et ça en fait, ça, ça, ça fait un gros gap, et je, et je pourrais parler
0: aussi du, du manager essentiel hein, qui… Alors, alors, alors attends, juste avant, c'est intéressant ce que tu racontais, parce que ça c'est un exemple, tu vois, qui peut vachement intéresser les auditeurs, effectivement, par exemple, devant une crise comme on a eu avec la crise du Covid, on a des collaborateurs qui vont réagir de manière totalement différente, et, et le problème, c'est que si nous on garde notre mode de communication principal avec eux, eh ben on va louper, euh, je dirais, les deux, les les, 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 les trois quarts de nos collaborateurs, puisqu'il y a quatre profils qu'on peut rencontrer. Et ce que ce que tu décris à propos de cette personne qui est c'est, consciencieux, c'est que par exemple cette personne-là, comme tu l'as souligné, elle va vraiment avoir besoin, effectivement, d'avoir tout le protocole, tout le processus, et elle va besoin, avoir besoin de savoir pourquoi on fait de telle manière et pas une autre? Et si toi, tu t'attardes pas là-dessus, tu vas dire, ben, bah, c'est bizarre, euh, on dirait qu'elle veut pas faire comme je veux, elle est jamais d'accord, euh, elle me pose, enfin, elle freine, c'est un frein, etc. Parce que toi, tu as plutôt un profil qui va de l'avant, de toute façon, ça s'entend à ta voix, etc. Euh, et du coup, bah, cette collabor, ce collaborateur-là ou cette collaboratrice, bah, euh, elle risque finalement de se mettre en biais. Et, ensuite, et un jour de, de, de provoquer des problèmes dans, dans l'équipe ou dans ton management. Alors que là, je pense que tu as réussi à la prendre de la bonne manière. Elle s'est sentie considérée, et surtout, elle a senti qu'elle pouvait peut-être elle-même apporter des choses à l'équipe. Donc c'est ouais, intéressant comme exemple. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Après, tu, tu parlais d'une autre formation qui est le manager essentiel.
1: Oui, le manager essentiel, donc oui. Euh, pareil, c'est une grosse formation où je dirais, euh, il y a eu aussi un gap. Euh, pourquoi Parce que ça m'a permis justement de me dire, euh, bah, il y a du temps pour manager, il y a du temps pour produire, mmh. et, et au début, c'est sûr, hein, euh, ça, euh, moi, quand, quand j'ai commencé en tant que manager, euh, en, tout, en toute transparence, hein, j'étais un manager diffus, voilà, mmh. un, un peu un petit pompier, euh, j'allais à gauche, à droite, on, euh, à la machine à café, c'était voilà, tu peux me faire ça, si, ça, alors comment tu te sens euh, dans les couloirs euh, de l'entreprise, euh, voilà, c'était plus, euh,
0: j'essayais de manager euh, voilà, euh, sans, sans méthodologie. Un petit peu à la influence, c'est-à-dire, ça euh, c'est typique, la machine à café. <rire> oui, voilà,
1: tout
0: à fait, voilà. euh, ça, un peu, et, et, et juste pour savoir, tu avais, avais eu un peu de formation au management ou quelque chose avant, ou bien en fait tu t'es retrouvé manager parce Pourquoi tu t'es retrouvé manager en fait à la base Qu'est-ce qui est arrivé Alors,
1: alors en fait, euh, ça remonte il y a 10 ans, ça. C'est parce qu'en fait j'ai travaillé dans la restauration rapide et j'étais ouais. équipier polyvalent. D'accord. Et il y a des managers en fait. Et il y avait certains managers qui étaient vraiment, je trouvais inspirants. Dans une, di ouais. une directrice, euh, je m'en souviendrai toute ma vie, qui justement, qui, qui je pense qu'elle a fait vraiment des bonnes bonnes formations de management. Ouais. Et quand j'étais dans la restauration rapide, bah, en fait, j'avais envie justement de me dire, waouh, j'ai envie de faire ce métier-là. Ouais. Et du coup, bah, j'ai arrêté la restauration rapide, j'ai repris des études. J'ai fait un, j'ai fait un master 2, un bac plus 5 en management et stratégie d'entreprise. Parce que je voulais devenir, je voulais devenir manager. Et à la fin de mes études, bah voilà, j'ai eu une opportunité où j'ai eu mon premier poste, c'était en 2016. Euh, en tout, en 2016, où j'étais vraiment, vraiment titulaire parce qu'en fait, j'ai fait en alternance dans une autre enseigne et j'étais entre guillemets le, le second du manager. Et ce que je voulais, être titulaire et vraiment voler de mes propres ailes. Et durant mon, mon cursus, en fait, euh, ce que j'ai appris, c'est que voilà, j'ai eu des bons managers, d'autres qui étaient moins bons et j'avais voilà, certains managers justement avec aucune méthodologie et qui faisaient que voilà, euh, je me disais je ne serais pas comme eux et il y avait d'autres managers où ils avaient leur méthodologie. Mmh. je trouvais que ça fonctionnait bien
0: mmh.
1: et moi je me suis dit ben, j'aimerais bien justement euh, faire grandir les hommes en fait mmh. c'est venu tout seul j'avais l'impression que ma mission de vie c'était vraiment de faire grandir les, les hommes être, mmh. avec, euh,
0: être avec eux et moi c'est pas le fait de donner des hommes ouais, si je peux t'interrompre simplement deux secondes hein, excuse moi parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis s'il y a un message à comprendre dans ce que tu dis qui est très important c'est que quel que soit notre patron qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais L'important, c'est d'apprendre des choses. Et comme tu le dis, d'un bon patron, on va apprendre des bonnes choses et d'un mauvais patron, on va apprendre des choses qu'il ne faut pas faire. Et, et d'ailleurs, c'est rare d'avoir un patron qui est que mauvais ou qui, qui est que bon. En général, il y a des choses qui se passent bien et d'autres choses qui, qui se passent mal. Et c'est déjà un énorme apprentissage euh, que d'être soi-même euh, employé avant d'être manager. Si tu as ce recul, si tu es capable d'avoir ce recul, et d'analyser ce qui se passe chez ton, chez ton patron. C'est-à-dire que les podcasts, ils servent à ça aussi. Ça sert aussi à être clairvoyant entre, tiens, bah là, il est en train de faire ça et donc c'est plutôt euh, négatif. Ou là, euh, il m'agace, mais je sais pas pourquoi, mais avec les podcasts, avec les outils, je, je commence à comprendre pourquoi il m'agace. Et donc, mon objectif, ce sera de pas être comme ça le jour où je serai moi-même manager. Alors, il y a un autre truc qui, qui, qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que tu as fait quand même cinq ans d'études euh, d'un cursus où de, dedans il y a quand même le mot « management ». Et donc ce qui peut quand même étonner peut-être les gens qui nous écoutent, c'est que après cinq ans d'études euh, d'un cursus où il y a le mot « management euh, », tu as été obligé quand même de bah, te, te reformer au management finalement. Tout à fait, parce qu'en en fait, euh, sur les bancs,
1: sur les bancs de l'école, en fait, euh, j'ai fait une très très bonne école. Hein. Mais ouais. euh, on apprend, on apprend tout de suite, mais le, le problème, c'est qu'on met pas, on met pas en action après. Après, euh, c'est ouais. beaucoup beaucoup de théorie. Il y a beaucoup beaucoup de théorie. Euh, y, il y a beaucoup de choses qui, qui sont très 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 intéressantes. Mm
0: -hmm.
1: Mais le, je dirais, l'inconvénient, c'est que on ne on met, met pas les choses après en place, euh, on ne met pas en action après en fait. Parce ouais. que voilà, que, quand, on est en, quand on est en alternance, euh, c'est compliqué d'aller voir son manager et lui dire écoute, moi j'aimerais bien mettre en place ça, 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 mais j'ai eu des très très bons managers qui m'ont permis de le faire. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pareil parce que pour les prises de décision, par exemple, pour, pour justement euh, prendre des initiatives, Mm -hmm. euh, c'est compliqué parce qu'on a toujours on a, on, on a cette peur de se tromper parce qu'on a peur derrière que notre manager n'aime pas la façon de faire alors mm -hmm. que quand on est titulaire euh, généralement moi tous mes managers m'ont fait confiance donc tout ce que j'ai mis en place euh, derrière eux ce qu'ils veulent c'est du résultat mm -hmm. et bien sûr de la rétention mais ils ont dit voilà André tu fais, tu fais comme tu veux tu manages comme tu veux mm -hmm. et Ça, et après, ben, on, verra, on verra le résultat. Et j'ai été même aussi dans la grande distribution alimentaire où on sait qu'en termes de management, on entend souvent, oui, euh, c'est horrible, c'est compliqué et tout. Mais euh, si on a des managers qui ont les bonnes méthodes, ce n'est pas si horrible que ça. Parce que si on met un mauvais manager partout, mm. on aura toujours le même constat, que ce soit dans l'alimentaire, que soit dans, la, dans le sport, dans le jouet, dans le textile. Voilà. Mm. Je, dirais, je dirais, si on a une bonne méthodologie, euh, là, on va. Il y aura tout, ça portera toujours ses fruits. Et on mmh. aura toujours des collaborateurs qui seront, qui seront contents et, et bien sûr, avec de la rétention derrière.
0: D'accord. Donc en fait, je, je t'ai coupé, mais je reprends ce que tu disais. Tu disais que toi, ce qui t'intéressait dans le management, c'était de faire grandir les personnes, que tu ne voulais pas juste un chef, être un chef qui donnait des ordres. Mais, mais tu avais, ouais, avais quand même envie de progresser aussi toi-même. Euh, je bien suppose sûr. que quand même, ton moteur, c'est ta carrière un petit peu quand même, non Exactement, ouais. Après, oui, bien oui. sûr, En carrière,
1: je la prends très à cœur. Moi, le but aussi, c'est de les faire grandir et c'est de, de, de grandir avec eux aussi. Hein. Ah, je... euh, moi, ce que, ce que je retiens surtout, c'est comme, comme tu l'as dit récemment, euh, une équipe, c'est comme une entreprise et c'est comme une école. Mmh. Donc euh, pour moi, voilà, une équipe, voilà, il, faut, il faut du résultat, il faut leur donner des objectifs Et pareil, ils sont là aussi pour apprendre, c'est une école, mmh. on apprend tous les jours mmh. Moi-même, j'apprends tous les jours mmh. Et justement, ces deux mots que tu emploies, je trouve, ça, ça forme vraiment Ça fait vraiment euh, un tout en fait, pour, euh, pour une équipe mmh. Et rien que ça, en fait, on peut tout de suite voir quels sont les objectifs pour une équipe Juste mmh. avec ces deux mots-là mmh. euh, on sait tout de suite en fait, la vision qu'on veut donner dans une équipe. On sait mmh. que voilà, euh, si forcément l'équipe grandit, ben forcément, euh, on atteindra forcément beaucoup plus facilement nos mmh. objectifs parce qu'ils vont prendre forcément en compétences, ils vont prendre des initiatives, ils seront contents, il y aura de l'autonomie. Mmh. Mais bien sûr, derrière, il y a toute une, a toute une stratégie, hein, euh, je, je, je le fais au global, mais euh, le résultat reste, reste, reste le même, c'est que justement, les collaborateurs, lorsqu'ils montent en compétences ben forcément, ils atteignent leurs objectifs euh, Tout plus facilement et beaucoup plus et, à l'aise aussi.
0: Et puis, et il puis, et puis, euh, y a un aspect qui est important aussi, c'est que si tu fais progresser tes collaborateurs, ça les fidélise. C'est-à-dire qu'on a quand même plus de chances d'avoir envie de rester dans une entreprise où on sent qu'on progresse tous les jours, pas seulement au niveau salaire, mais au niveau de soi-même, au niveau de ses compétences que de rester dans une entreprise où tous les jours c'est la même chose et jamais rien ne change quoi. exactement c'est ça
1: Puis, alors euh, il faut s'adapter ouais. aussi au monde qui change je disais il faut Com aussi s'adapter aussi au monde qui change hein, parce que euh, on ouais. dit euh, là où il n'y a pas de vision,
0: euh, les, les hommes périssent hein, ça c'est dans la bible <rire> <rire> je ne savais pas tu vois <rire> Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que ça t'a apporté justement le manager essentiel Un petit peu, ce qui serait intéressant, c'est de nous dire un petit peu comment tu managais avant et les bénéfices que la formation, elle t'a apporté rapidement euh, grâce à ce que tu as mis en place. Ça m'intéresserait de le savoir en fait. Tu sais, ton, ton état, j'irai un petit peu avant et après, tu vois. Même si, si je crois que tu n'as pas, pas fini la formation hein, pour l'instant.
1: Non, je ne l'ai pas fini, je l'ai pas fini, mais euh, en fait, parce que je, je le fais vraiment euh, au fur et à mesure, étape par étape. En Bien fonction sûr, c'est ce qu'il faut C'est ce que, que je fais, je ne la lis pas d'un coup et après, non non, il faut vraiment faire étape par étape.
0: Hmm.
1: Alors, avant alors, je suis un profil jaune, donc je suis quelqu'un... Euh, au début, j'étais très, très, très désorganisé. <rire> tiens, tiens. Donc, ce euh, <rire> n'est euh, pas, pas, pas une légende, hein, le profil jaune, généralement. Hein. Après,
0: on n'est pas jaune à 100%. Alors, jaune, c'est influent. Même... Hein, je le dis parce que euh, ça ne parle pas forcément aux gens. Influent, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'entrain. Ça veut dire quelqu'un qui est plutôt doué en communication, euh, en tout cas euh, qui est plutôt sympathique et qui a beaucoup d'énergie. Hein, C'est ce qu'on sent euh, dans ta voix. Mais par contre, ça peut être quelqu'un qui est pas très organisé aussi. Exactement. Ouais.
1: Alors j'étais pas très organisé, c'est-à-dire en fait que bah, j'allais sur le terrain, je me mettais pas forcément des priorités, j'étais là, je disais bon bah qu'est-ce que qu'est-ce que je fais euh, Je manage un peu à gauche, je manage un peu à droite. Ensuite, bah c'était surtout euh, euh, J'avais l'impression aussi d'éteindre un peu les feux, les feux partout, d'aller de problème en problème, d'essayer de résoudre les problèmes à la place de mes collaborateurs. Euh, J'essayais vraiment... C'était vraiment un management, j'appellerais ça diffus, en fait. Je faisais, ouais. euh, je faisais de, la pro, de la production, c'est-à-dire ben, de la mise en rayon, tout ça. Mais derrière, euh, j'étais avec mes collaborateurs, mais je leur disais, par exemple, voilà euh, prends tel et tel agencement, tu mets là. C'était vraiment... Euh, il n'y avait pas de suivi particulier en fait c'était mmh. c'était c'était euh, moi je me disais ouais pas la peine de, de les voir tout le temps hein, parce qu'on se voit tous les jours donc euh, ouais. j'avais l'impression que mes messages passaient mais il y avait des mais il y avait quand même certains messages au final qui ne passaient pas ensuite bah, les collaborateurs ne savaient pas forcément où ils allaient ils étaient un peu voilà ils un peu perdus ils un peu ils connaissaient leurs objectifs à peine ils étaient voilà c'était mmh. voilà c'était un peu euh, c'était un peu je dirais pas la jungle hein, parce que je faisais je m'étais quand même un cadre au début mais moi j'étais pas très organisé parce que voilà je, je je savais pas compartimenter mon temps en fait
0: mon temps ouais. c'était
1: euh, j'arrive au travail et on fait euh, on fait ce que nous donne la vie en fait
0: c'était ça, mmh. je dirais ça. <rire> un peu en et mode euh, brut, euh, euh, brut de travail voilà. quoi Alors, en Exactement, fait on appelle ça. ça on appelle ça le mode pompier en fait
1: ouais c'est ça et puis voilà après quand j'avais mes EI mes managers me, me reprochaient que j'étais voilà, un cheval fou que je prenais pas assez de recul que j'allais un peu à gauche à droite mais ils voyaient que j'étais investi hein, et je faisais aussi des heures pas possibles ouais. là j'en fais, ouais. fais moins parce que je suis organisé, je compartimente ouais. mais euh, voilà c'était ça mon quotidien et pareil pour suivre des objectifs bah, je le faisais à ma manière mais je le redonnais pas forcément à mes, à mes collaborateurs Mmh. eux ils ne savaient pas trop ce qui se passait dans la journée mmh. donc euh, je me disais ben il faudra, il faudra trouver une méthodologie après voilà j ai, j ai, je me suis dit ben je vais, je vais essayer de trouver quelque chose
0: et par hasard tu, 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 tu faisais excuse moi je t'interromps tu dis je faisais beaucoup d'heures tu travaillais vraiment beaucoup euh, beaucoup beaucoup ouais je faisais ouais plus de 10 heures par jour ah ouais d'accord plus de 10 heures par jour et maintenant
1: euh, ah ouais, là, je suis je, 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 un peu moins, je suis à 8-9 heures, mais c'est vraiment euh, efficace. Hein. Ouais. C'est vraiment, dit... euh, j'ai mon temps pour, pour manager, mon temps pour euh, l'administratif, j'ai vraiment tout compartimenté dans mon agenda.
0: Et en travaillant 10 heures par jour, tu avais quand même des bons résultats, parce qu'en réalité, c'est toi qui tirais tout. Toute la, c'était toi la locomotive quoi, c'était toi qui tirais tout. Tout à fait.
1: C'était ça, oui. Oui, il y avait, oui, y avait des, y avait des, y avait des bons résultats. En fait, moi, ma force, c'était euh, vraiment mon enthousiasme, le fait que je sois très très positif, mm -hmm. donc, euh, et aussi euh, le fait aussi de d'échanger avec mes mes collaborateurs. Après, mm -hmm. euh, c'était la majorité des collaborateurs euh, qui qui arrivent à me comprendre parce mmh. qu'en fait je m'exprimais comme je m'exprimais euh, au quotidien alors qu'en fait au final il y a une méthodologie mmh. mais euh, non non c'est ça qui faisait ma force et c'est ça qui fait que les collaborateurs étaient, étaient motivés mmh. mais en ajoutant justement les, les formes actions là c'est monté en puissance honnêtement c'est monté en puissance euh, à chaque fois que je faisais une formation je crois que le mois d'après il euh, y a eu un gap hein, en, mmh. en, en, en toute transparence il hein, y a eu un gap et actuellement, donc, du coup, bah, en fait, bah, je me rappelle, en fait, euh, j'avais un entretien avec un de mes managers et, euh, qui m'avait justement, euh, et c'est très bien hein, parce que j'accepte la critique, mm -hmm. euh, qui me disait que voilà, j'avais un management un peu désorganisé, j'étais un peu, voilà, je dirais, euh, pas perdu, mais je ne savais pas par où com commencer, j'étais un peu partout. Ouais. Et... <rire> Et Un jour, euh, bah je cherchais justement méthodologie pour s'organiser et pour avoir un management efficace. Et j'ai tapé ça sur le podcast Apple et mm -hmm. je suis tombé sur toi. Je suis tombé sur l'outil mm -hmm. du manager. Mm -hmm. Tiens, c'est intéressant ça. Et, et mon premier podcast que j'ai lu, c'était euh, d'abord les 1 à 1. Je suis tombé par hasard parce qu'en fait, ouais. j'ai vu, il y avait déjà, euh, c'était a un peu, un peu moins de ouais, il y a deux ans, il y avait déjà ouais. peu, plus, plus, plus plus de, 200, plus de 200 podcasts. Et je ne savais ouais. pas le, par lequel commencer. Donc, j'ai commencé par le 1 à 1. Et le deuxième que j'ai commencé, et euh, je pense que ça ne va pas te surprendre, un hein, que j'adore, c'est euh, « Faites de vos collaborateurs des héros ». Et là, j'ai ouais. un déclic, en fait. Là, j'ai mmh. eu un déclic, en l'écoutant. D'accord. J'ai eu un déclic. Et du coup, bah, j'ai commencé d'abord, euh, bah, tous les matins, à, à écouter les podcasts parce que j'avais 35 minutes de route. Donc, en moyenne, tes podcasts, ils durent entre euh, 25 et 45 minutes. Donc, moi, ça me faisait toute la route. C'était vraiment… Euh, génial, mm -hmm. et à force, en fait, bah, je faisais, je, je continuais, je continuais, je continuais, et je me suis dit, euh, bon, bah, je vais mettre certaines choses en place, j'ai commencé par les 1 à 1, mais je n'avais pas la formation donc je le faisais un peu à ma sauce, ouais. ça fonctionnait, mais ça, fonc ça fonctionnait, mais ce n'était pas aussi, aussi poussé que maintenant, ouais. donc, euh, et à force, eh ben, première formation action que, que j'ai acheté, bah, c'était le 1 à 1 express, Ouais. Et celui-là, et celui-là, ça, a tout de suite, ouais, ça tout de suite, euh, ça, ça a grappé. Hein, ça a pris mmh. ça. Le gap, il a tout de suite, euh, ça tout de suite, ça a tout de suite pris. Ouais.
0: Donc en fait, en fait, le 1, 1 Express ce qui permet, c'est vraiment de démarrer les 1-1-1, C'est vraiment de basculer dans une organisation compartimentée où on est plus avec ses collaborateurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, au quotidien, un petit peu ce que tu faisais, le travail de, de force, on va dire, où en réalité, le manager, qu'est-ce qu'il fait bah, C'est juste, il est comme un de ses collaborateurs, sauf qu'il travaille deux fois plus fort et deux fois plus. Là, tout d'un coup, tu prends du recul et tu t'occupes de chacun de tes collaborateurs un à un. Et c'est la base de ton futur management, ça, vraiment. Exactement. Et ça m'a tout de suite… Do... En fait, moi, ça m'a permis aussi de donner du sens parce que… Oui.
1: Euh, j'avais l'impression avant de faire du management mais euh, au final maintenant avec du recul je me dis euh, non je faisais pas du management en fait c'était plus, euh, plus de l'échange euh, j'étais comme si j'étais un peu un conseiller un conseiller, euh, un conseiller euh, plus un en fait je dirais mais mm. pas forcément un manager et le fait d'avoir compartimenté donc euh, surtout avec les un à un que je mettais en place bah, mm. tout de suite ça a pris en fait et directement en fait donc les messages euh, ils étaient compris par mes équipes mm -hmm. au début c'était au début c'est sûr hein, euh, ça, paraît, ça paraît bizarre en fait au début parce ouais. que c'est pas naturel on se, on se dit on le fait mais à force d'en faire en fait à force d'en faire euh, ça devient ça devient euh, ça devient une habitude en fait et les ouais. collaborateurs aussi même les collaborateurs au début ils savent pas trop quoi dire ils disent ouais bon euh, Ouais, ça se passe bien. Ouais, voilà. <rire> <rire> au début, il ne des, voilà, ça dure pas longtemps. Hein. C'est une demi-heure, mais au début, ça dure ouais, 5, 5 à 10 minutes. Même moi, au début, je voilà, j'étais pas, j'étais pas à l'aise. Et ça se voyait. Ouais, c'est hein. pas grave. Ouais, ouais c'est pas grave. Et ça se voyait, mais après, à force, non, non, ça, ça prend, ça prend, ça
0: prend, ça prend rapidement, en fait. Ouais. Et, et en fait, ce aller, que voilà, tu en fait... dis, ce que tu dis quand tu disais, euh, il me voyait comme un conseiller. En fait, ça veut dire que jusqu'à maintenant, ton influence auprès de tes collaborateurs, elle était basée sur ton autorité de compétence. C'est-à-dire que le, le levier que tu utilisais, c'était, bah, je suis plus fort que vous dans tous les domaines, donc vous devez m'écouter. Et on sait que ça, ça peut pas durer. Ça peut pas durer.
1: Ça peut pas durer. Non, non, ça peut pas durer. Et du coup, bah, voilà, il faut utiliser euh, justement euh, l'influence. Mmh. Donc l'autorité d'influence. Et, et ça, et ça, c'est, ça, c'est top. Hein. Honnêtement, c'est, mmh. top. Euh, c'est quelque chose, justement, euh, bah, ça a permis aussi d'être beaucoup plus serein dans son métier. Parce que forcément, il y a une confiance qui s'est installée avec les équipes. Mmh. Et euh, maintenant, quand je, quand je donne des missions et des tâches à mes équipes, en leur donnant du sens, bien sûr, euh, bah, tout de suite, en fait, ça apprend. En fait. Il, y a, mmh. il, il y a un échange. Et euh, dès qu'ils rencontrent la moindre difficulté, eh ben, mmh. on échange au ana hein, directement. Ouais. Parce qu'ils comprennent directement que... On va, ils le font, on le fait, on le fait ensemble. Euh, c'est-à-dire, on, on le fait ensemble, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire, ils font la chose. Et dès mmh. qu'ils rencontrent, si jamais, des difficultés, bah, mmh. tout de suite, en 1 à 1, ils savent directement euh, voilà, j'ai rencontré telle et telle difficulté. Euh, mmh. Et moi, ce qui est bien derrière le 1 à 1, bah, je ne leur dis pas la solution, en fait.
0: j'essaie je, de faire en sorte <rire> qu'eux trouvent la solution. Ça, c'est le levier autonomie hein, que, qui, qui, est, qui est dans la formation, le manager essentiel, en fait. C'est-à-dire que ton 1 à 1, au départ, il est là pour t'aider à prendre du recul et à créer la confiance avec tes collaborateurs. Et petit à petit, il va devenir un outil qui va te permettre de créer de l'autonomie, de la délégation, c'est-à-dire qu'il va se transformer ton un. Et ça, c'est l'objet de la formation que tu es en train de faire. C'est que tu vas construire tout ton système à partir de ce un. Et ça, ça marche. Hein. Je le dis quand même, pour euh, que tu sois chef de rayon, que tu sois euh, patron euh, euh, du CAC 40 ou que tu sois euh, euh, directeur d'une entreprise de 50 personnes, c'est exactement le même outil qu'on utilise. Exactement, c'est ça.
1: Et c'est le socle. On ne peut pas faire du feedback, on ne peut pas, on peut pas euh, créer de l'autonomie, on ne peut pas faire du coaching hein, sans, le, sans le un à un, et Il faut vraiment, vraiment euh, commencer par là et euh, mm. c'est super important vraiment et ça crée, et ça crée aussi des liens forts hein, avec euh, ouais. avec l'équipe hein. et ça crée du lien fort et au début on se dit voilà c'est par là qu'on mana qu manage mais euh, à force d'en faire on se rend même plus compte même le collaborateur il, au début il dit waouh il essaye un peu de, de me fliquer mais après
0: mm. quand
1: il prend plus ça prend et plus lui-même il va prendre en maturité et mm. il va se dire non le 1 à 1 c'est là vraiment pour me faire grandir et, mm. et, et il faut en faire plusieurs hein. Au début, il y en a certains qui sont réticents. Et mmh. généralement, et généralement, euh, je remets un peu du disque hein, dedans. <rire> parce que Bien sûr. Alors, ça, ça, généralement, c'est plus les profils euh, consciencieux, bleus, mmh. qui ont, qui ont, qui ont, qui ont du mal à prendre. Mmh. Euh, mais il faut prendre le temps. Ça vient, ça vient. Il faut prendre le temps.
0: Mmh. Et euh, tu me disais même, je crois, avant que démarre l'interview. Tu me disais même que, je crois que tu m'as dit que quand tu as quitté certaines de tes équipes, parce que tu as évolué, alors je ne sais pas si tu as changé de société ou, ou en poste, euh, les gens, ils, bah voilà, ils, étaient, ils, ont, ils ont eu du mal quand ils t'ont vu partir, parce que les 1 à 1, -1 Oui,
1: euh... ouais, ils ont eu du mal, honnêtement, ils ont eu, ils ont eu du mal, euh, et c'est là où on se dit qu'on a, on a fait le job, en fait, parce qu'il y a eu une forte rétention, eu, en fait, il y a eu un groupe, en fait… Il y a eu une vraie cohésion d'équipe mmh. et euh, à chaque fois que j'ai annoncé mon départ, euh, surtout la dernière là, euh, c'était compliqué pour les équipes parce que justement le fait de mettre en place euh, cette méthodologie là,
0: mmh.
1: et eh ben justement ils, ils veulent la même chose en fait, ils ouais. veulent la même chose et, et c'est ça qui fait que bah, ils me l'ont dit hein, m'ont dit franchement euh, Andri, ta façon de nous animer euh, c'est un, un truc de, de dingue, hein. on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu justement un, un manager qui, qui nous animait vraiment comme ça, qui nous donnait envie, qui nous donnait la, la, la pêche… Il mmh. euh, y en a même certains qui étaient pressés qu'on se qu voyait en, un, en un, un à un, justement, pour savoir quelles étaient les, les, étapes, euh, les étapes suivantes. Ouais. Et en partant, elles m'ont toutes dit, euh, ben on fait comment maintenant, euh, quand tu vas faire la passation, euh, tu vas justement expliquer comment tu fais au, au nouveau manager et tout ça <rire> Je l'explique, hein, mais euh, ouais. généralement, quand je leur dis ça, il, voilà… Il, je comprends qu'ils disent non, on n'a pas le temps, ils n'ont pas le temps de faire ça, mais moi j'essaie de leur faire comprendre que c'est du temps gagné en fait, c'est du temps investi. Et, bah, et en, réalité,
0: ressort... en réalité, la réponse, elle est simple c'est que tu l'as dit tout à l'heure, quand tu travaillais de manière, tu de manière diffuse, tu travaillais 10 heures par jour, et le seul moyen de faire augmenter les performances de ton équipe, c'était toi de travailler plus, alors qu'une fois que tu es, que as basculé en management compartimenté et que tu commences à mettre en place tous les outils, la performance, elle va continuer à augmenter et toi, tu vas réduire ton temps de travail. Donc, en fait, ce n'est pas une question de temps. C'est vraiment une question d'organisation de, 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 et, et d'outils, en fait, bien sûr. Et alors, donc, t as, t as, tu disais tu as eu plusieurs ruptures. C -dire, pourquoi tu es parti à chaque fois pourquoi es eu... Parce que
1: euh, j'ai eu des opportunités à chaque fois, en fait.
0: D'accord. J'avais des,
1: en fait... des opportunités. Et, euh, et en fait, voilà, euh, le en fait, fait d'avoir ces opportunités là, ça m'a permis justement de me dire que bah, c'est des nouveaux challenges. Mm -hmm. Et euh, ça s'est toujours bien passé avec, euh, avec mes anciens patrons, hein, mais euh, c est, c est, chaque fois, c'était voilà, des nouveaux challenges, c'était envie d'expérimenter des choses, c'était mm -hmm. vraiment… Euh,
0: voilà, et au niveau, ça. au niveau salaire, à chaque <rire> fois, tu réussissais à, à, à progresser Exactement,
1: c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Ça, mm -hmm. ça, 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 me, ça me permettait de, de progresser au niveau salaire et même… Et même au niveau des entretiens, hein, euh, le fait justement d'avoir fait ces, ces formations-là aux entretiens, euh, bah, euh, on sait de quoi on parle, en fait. Et mm. c'est aussi... Euh, on sent, c'est ce que j'ai senti, moi, quand j'ai fait les entretiens, euh, on sent justement que le recruteur euh, en face, en fait, euh, il est surpris. On le voit, en fait. Il est surpris mm. parce qu'il se dit « Waouh, c'est une, une méthodologie qui peut, qui peut m'apporter, en fait. Mm. » Après, voilà, c'est... Ça, ça, ça aide justement les formations, ça aide forcément avec les équipes, mais ça aide aussi justement à avoir d'autres opportunités. Ça aide à évoluer, ça aide à, ça aide à grandir aussi en soi pour mmh. le développement. Je parle honnêtement aussi pour le, développe pour le développement euh, pour le développement personnel. Hein, euh, ouais. euh, moi, dans mon, dans mon quotidien, euh, c'est limite euh, pareil. Hein, euh, au début, je faisais un peu ce que la vie me me, me donnait, mais maintenant, voilà. Euh, je compartiment vraiment beaucoup de choses et ça, mmh. et ça change tout, ça change en termes d'organisation, euh, voilà, ça change aussi en termes d'anticipation, an, an, on anticipe beaucoup les choses aussi.
0: Mmh. C'est aussi un principe de management d'anticiper en fait. En fait, quand tu manages de manière diffuse euh, et que tu ne vois pas régulièrement tes collaborateurs, il y a des problèmes que tu ne vas pas avoir, en particulier des gens qui ne s'expriment pas forcément. Et en fait, tu vas découvrir le problème trop tard et du coup, tu ne pourras plus le corriger. Et donc, ça va entraîner le départ du collaborateur ou des problèmes ou un temps fou qui est passé. Alors que si tu as structuré ton management et que tu vois le collaborateur régulièrement, tu as régulièrement l'occasion de discuter avec lui et d'anticiper les problèmes qui vont se présenter.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Okay. C'est ça. Et, euh, et en plus, ce qui est bien, c'est les 1, à 1 ouais, ça fait on, on gagne du temps. Hein, parce que quand je faisais pas, ben voilà, justement, tu parles, tu parles de communications qui, qui n'ont pas forcément euh, été abouties avec euh, certains collaborateurs. Ben des fois, on est obligé de rattraper l'erreur et travailler deux fois plus. Exact.
0: <rire> ça nous ouais. <rire> est arrivé. C'est le, le truc qui, qui se mord là. C'est-à-dire tu ne veux pas passer de temps pour faire du management, mais de toute façon, tu vas passer beaucoup plus de temps. À rattraper, euh, à rattraper les erreurs ou à rattraper les, les difficultés ok, bah écoute, super intéressant est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, que tu voudrais ajouter euh, peut-être euh, que tu, peut-être avant de passer à tes projets, peut-être nous dire un petit peu euh, ce qui t'a vraiment plu chez Outil Manager dans les fonctions, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que, on, sur lesquelles euh, on serait passé un peu vite
1: euh, mais je, je dirais même que justement euh, tes formations, je trouve qu'elles sont elles sont, euh, elles sont euh, complémentaires on peut faire ouais. une formation, je dirais et euh, euh, elles sont top mais ce qui est bien c'est que par exemple là euh, récemment j'ai acheté euh, management par objectif ouais. euh, franchement très très complémentaire au manager essentiel j'ai appris ouais. j'ai appris euh, beaucoup de choses mmh. euh, ça permet aussi voilà de, de créer aussi sa sa, sa, sa méthodologie, sa stratégie, de ouais. voir aussi comment, de voir aussi qu'est-ce que, de, de prendre du recul, voilà, de se dire mmh. voilà, voilà ce qui m'a manqué, voilà ce que je recherche. Et je dirais, fr franchement, euh, c'est un bon investissement parce que, euh, moi je dis, hein, les formations, ça c'est des choses, ça va, me ça va me rapporter beaucoup plus ce que j'ai acheté, en ouais. toute honnêteté, hein. mmh. parce que j'ai progressé, parce qu'à chaque fois, il euh, y a eu un gap. Mmh. Et euh, Parce qu'à chaque fois bah, euh, Forcément bah, Beaucoup plus serein aussi Dans, dans mon métier de manager mmh. euh, Le fait d'être organisé Le fait de, de compartimenter C'est vraiment des choses euh, Que je ne faisais pas avant Où à chaque fois bah, je me disais ah oh, Il me manque ça, il me manque ci Alors que là bah, je suis organisé, c'est calé, c'est ficelé Et mmh. à chaque fois bah, je sais où je vais et il euh, y a des résultats, des fonds, on ne s'y attend même pas. Hein. <rire> ah oui <rire> Tu as un exemple bah Oui, il hein, y a des résultats. Bah ouais, voilà, y a des résultats. Bah, ça ne fait pas longtemps que, que j'ai intégré un, nou un nouveau groupe et j'ai mis, euh, mis en place déjà euh, les 1 à 1, tout ça. Et ouais. euh, ça a pris vite. Et tout de suite, là je suis en train de mettre en place là, le management euh, par objectif parce que comme c'est une nouvelle équipe que j'ai pris forcément, nouvelle année, je me suis dit, bah, tiens ah, oui. euh, pour cette année-là, qu'est-ce que ça va donner ben, le fait déjà d'avoir commencé, euh, ben, quand je présentais justement ma vision euh, et mes objectifs justement à, à mon patron actuel, ah ben, il était surpris. Il m'a dit Waouh, c'est top, top ce que tu as fait. Et <rire> il n'a rien, rien ajouté du tout. Alors que généralement, moi je sais qu'un manager, mes managers, à chaque fois que j'ai eu, ils m'ajoutaient toujours ce petit truc là qui fait que Ah purée, je n'ai pas creusé. Alors que là, non, euh, grâce au management par objectif, on ne peut pas passer à côté de... On ne peut pas louper ouais. quelque chose parce que c'est tellement bien structuré mmh. avec justement les réunions stratégiques, les réunions tactiques et les réunions terrain que je vous laisserai découvrir euh, ceux qui écoutent. C'est vraiment très intéressant. Hein. Et ça peut, ouais. vraiment, euh, déjà, euh, là, ça peut vraiment vous lancer déjà pour l'année, ça peut vraiment vous lancer beaucoup beaucoup de choses. Ouais. Et euh, pour vos équipes, ça permet aussi de, de voir où est-ce qu'ils vont exactement. en fait.
0: Ouais. Ce qui est sympa, je trouve, de la part de ton boss, justement, c'est c'est une preuve d'intelligence hein, de sa part, c'est qu'il n'ait pas eu besoin justement de te dire mais « Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait, je vais t'expliquer, etc. » Je trouve que ça, c'est plutôt… Euh, <rire> ça veut dire euh, probablement que c'est un bon boss. <rire> il a vu que tu avais ta méthode, euh, qu'elle lui correspondait. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait, oui.
1: Donc, au début, je l'ai expliqué par trimestre. Donc, j'ai fait, ouais. fait un mind map comme tu l'expliques dans la formation. Ah ouais. J'ai mis en place justement les réunions. Donc, euh, tu as la grosse réunion stratégique, ensuite tu as mm -hmm. les réunions tactiques tous les mois et mm -hmm. tu as les petites réunions terrain chaque semaine. Et quand ouais. je lui ai présenté ça, euh, justement, euh, il m'a dit, bah, écoute, tu reprends aussi euh, un autre secteur parce que j'ai besoin de toi <rire> sur ce secteur-là et tu me fais la même. Tu bon, me feras génial. exactement la même chose euh, que tu m'as présenté là. Et j'étais surpris, j'étais... Oh.
0: <rire> okay. C'est pas
1: mal. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu qu qui se passe là Et il m'a dit bah eh ben, tu fais la même chose.
0: Ok. Donc en fait à cause de moi tu te retrouves avec plus de boulot. <rire> non. Excuse-moi. <rire>
1: Mais là on peut voir justement que ça prouve. On peut voir justement que ça prouve que le fait euh, d'avoir une certaine stratégie et une certaine méthodologie, ouais. bon on peut prendre d'autres responsabilités, on peut grandir en, en ayant justement. Euh, c'est les autres responsabilités. Et Merci. moi, bah, le fait qu'il m'ait dit ça, bah, ça moi, pour moi, c'est une, une reconnaissance. Parce bah, que j'ai déjà mis en place euh, auparavant des choses dans cette entreprise. Ouais. Et ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits humainement. Mmh. Économiquement mmh. aussi, ça a porté ses fruits. Euh, juste euh, entre parenthèses, j'ai gagné euh, en progression, j'ai gagné quasiment 5 points en 3 mois. Donc c'est énorme. Euh, et, ça, et ça, voilà. Et ça. Euh, on n'a pas échangé dessus, je vais, je vais échanger dessus justement durant mon entretien, euh, mon entretien annuel, même si ça fait pas longtemps que, que j'y suis, parce que ça je vais mettre dans mes fiertés, mmh. mais je pense qu'il l'a vu parce que sinon il ne m'aurait pas donné un autre secteur, clair, euh, donner, donner un autre secteur euh, à quelqu'un euh, qui vient d'arriver… Euh, euh, si tu n'as pas la bonne méthodologie, c'est sûr, ça, ça peut être un danger, ça peut être un danger pour, pour l'entreprise, mais comme Bien il sûr. sait que j'ai une certaine méthodologie et qu'il l'a vu, parce mmh. que moi, ma stratégie, je l'ai tout de suite présentée au début, euh, comment je vais faire justement pour faire de la progression euh, en termes de chiffre d'affaires et comment je vais faire progresser les hommes, mmh. euh, ça l'a tout de suite plu et il a vu qu'il y avait du résultat derrière, donc forcément, bah derrière, bah, ça engendre plus de responsabilités et ça engendre mmh. forcément... Euh, une reconnaissance, ça engendre aussi euh, un développement de soi et ça mmh. permet en fait de, de, de pallier étape par étape dans sa vie professionnelle et, et de passer aux étapes supérieures.
0: Bah, carrément, puis c'est une très grosse preuve de confiance de sa part. Ça, ça booste, hein. quand tu sens qu'on te fait confiance, euh, ça, ça, ça démultiplie ton énergie, hein. ça c'est bien. Euh, Peut-être que ce n'est pas le cas, mais il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce que parfois, quand tu as commencé à appliquer les méthodes, les informations d'outils du manager, tu as eu des réactions négatives par, de la part de tes collègues ou de la part de ton management. Parce que je sais que ça arrive de temps en temps, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, euh, on m'a souvent dit, euh, bah ouais, quand j'ai commencé à dire que je ferais des 1 à 1, mon patron, il a dit, mais non, tu fais pas ça, tu vas perdre du temps. Euh, moi, je veux que tu sois tout le temps sur le terrain, etc., etc. Bah oui,
1: après au niveau de mes managers, non, parce que, voilà, c'est... Euh, je dirais au niveau de mes managers, non, mais de mes collègues managers, oui. <rire> Les collaborateurs, oui. Alors, euh, je vais d'abord parler des collaborateurs, oui, il y en a certains, ils comprennent pas, voilà, après il faut leur donner le sens, ils comprennent pas parce qu'ils disent, voilà, c'est une perte de temps et c'est compliqué et, et ça sert à rien et c'est que c'est pas naturel, le chef mmh. il essaye de, de se la couler douce, maintenant euh, il veut pas aller au front, alors que non, justement, avant d'aller au front, il faut mettre une stratégie en place, ne peux pas aller mmh. au front comme ça mmh. Bien <rire> sûr. et je leur explique que c'est comme au football hein. c'est avant le match, eh ben, voilà, c'est la stratégie que met en place le coach, tout simplement c'est ce ouais. que je leur explique, mmh. et que justement sur le terrain, c'est est là, est, est là où on est en match mmh. euh, sinon mes managers, non, mais après, des collègues managers, euh, c'est surtout en fait, les ceux qui ont beaucoup d'ancienneté, <rire> j'ai eu des frictions, certains, j'ai eu pas mal de frictions, parce qu'ils euh, ne comprennent pas, eux c'est plus à l'ancienne, voilà, euh, tu fais ci, tu fais ça, et je vais sur le terrain, et je suis l'expert, euh, et j'ai l'autorité d'expertise, et, euh, et mmh. c'était, euh, voilà, ouais, j'entendais dire que voilà, non, euh, il, il se la coule douce, il, il discute avec ses collaborateurs, il passe son temps à discuter et tout ça, et moi, j'allais les voir directement, hein, en leur expliquant que justement euh, que le management a évolué, ouais. que justement pour euh, que les gens évolué aussi, que les générations ont évolué, c'est plus les générations d'avant, ouais. que ouais. les personnes cherchent pas que le salaire, ils cherchent ouais. aussi justement une certaine reconnaissance, ouais. ils cherchent à se plaire dans leur entreprise, ils cherchent à avoir les mêmes valeurs, avoir ouais. leurs valeurs et aussi avoir de l'éthique. Et, et quand je leur dis ça bah, après voilà c'est des managers j'ai beaucoup de respect pour eux hein, parce que voilà eux c'est à l'ancienne mais eux ils disent non non une entreprise on fait du fric et on fait du business et c'est merci au revoir alors ouais. que justement <rire> ils ne se comprennent pas pour faire du business euh, il faut des hommes et bah oui. les hommes il faut, il, faut, il faut les faire évoluer et les faire grandir pour, hmm. pour, pour que justement s'adapter au business qui lui même évolue
0: Hmm. Voilà ce que ah je voulais là. dire. Bah, c'est <rire> un très très bon résumé. Écoute, et puis il y un truc tout bête, c'est que après, euh, en général, les critiques s'éteignent quand les gens commencent à voir les résultats. Quand le gars qui critiquait, il voit que ton équipe, elle devient euh, plus productive ou aussi productive que la sienne, alors qu'il a mis 30 ans à arriver à ce résultat-là, bah, il se dit Ah, peut-être qu'il y a un petit truc à apprendre quand même là.
1: Ben, je pourrais justement dire un résultat. Euh, quand j'étais dans l'alimentaire, j'avais euh, euh, 35 personnes justement à manager, mais j'avais 4 adjoints, donc c'était mes 4 adjoints que où j'étais directement euh, leur responsable. Mm. Mais euh, je mettais plus un man management participatif, Eux, Ils étaient euh, mes collègues, ils étaient euh, dans plus de l'autoritaire. Euh, sur les 35 personnes, j'avais en, en taux de turnover, j'avais le moins euh, mm. de toute l'entreprise. Et mon patron ne mm. comprenait pas, il me disait, c'est pas possible, comment ça se fait que... On a autant de, de collaborateurs qui restent dans tes, dans tes équipes, il n'y a personne qui part, alors que dans d'autres rayons, ils sont peut-être 5 ou 6, mais tous les, tous les 3-4 mois, il y en a un
0: qui part. Et ça, c'est <rire> terrible. C'est ouais, ce qui coûte le plus cher à une entreprise, hein, le turnover, parce qu'à chaque fois, il faut reformer la personne. Déjà, il faut la re-recruter, donc coût de recrutement. Euh, ensuite, il faut la former et voilà il y a intégré tout ça, ouais. tout ça. Ouais, et
1: clair. il me disait mais je comprends pas je comprends vraiment pas pour comment comment tu fais et, et moi je j'ai expliqué que voilà que justement euh, si mes collaboratrices elles sont là déjà c'est elles sont déjà là euh, ça, euh, par semaine elles passent beaucoup de temps dans l'entreprise donc il faut quand même leur apporter euh, ce petit ce petit euh, ce petit soleil ensoleillé euh, pour eux quoi mmh. et et il ne comprenait pas, il comprenait pas, alors qu'il y, y avait du résultat, mais il ne comprenait pas, il me disait, mais je ne comprends, comprends pas, je ne comprends pas comment, comment tu fais ça, Et, ouais. alors que j'avais la plus grosse équipe. Ouais.
0: Bah, c'est tout, c'est la méthode. Voilà, <rire> c'est ça. Après, euh, après voilà, c'est bien, c est, c est, il faut construire là-dessus. Ok, bah, écoute Andri, euh, ça m'a fait super plaisir euh, d'écouter ton expérience. Tu vois, je pense que des choses comme ça, c'est vachement éclairant pour euh, les auditeurs. Et je pense qu'en faisant ça, tu leur, tu leur rends service. Euh, je pense que tu es inscrit au forum, peut-être. Je ne sais pas si tu es sur le forum.
1: Oui, après, je suis inscrit, oui, je suis inscrit au forum. Après, je t'avoue, je ne vais pas souvent parce que bah, euh, voilà, j'ai hein.
0: voilà, beaucoup de choses à faire. J'ai d'autres
1: obligations aussi euh, en dehors du boulot.
0: Bien sûr, bah, <rire> c'est bien. Choses à
1: faire. Mais euh, non, non, mais j'y vais. Hein. Mais après, je, je le, pendant le confinement, j'étais j'étais actif un peu. Mais ouais. après, euh, en dehors du confinement, euh, voilà, euh, j'ai j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire et euh, mais je me consacre beaucoup plus de temps sur certaines formations que j'ai pas encore pas encore terminées justement que j'aimerais terminer.
0: Ouais. ouais. Mais euh, voilà. Euh, voilà. Bah, écoute. Ce que je de toute façon, le, le, ce qu'on vient, qu vient d'enregistrer, ça va paraître sur le forum. S'il y a des gens qui ont envie de te poser des questions, bah, il les posent sur le forum. Après, si tu passes sur le forum, tu réponds, sinon je répondrai. Donc euh, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez d'autres questions à poser à Andri, bah, c'est de le faire sur le forum. Euh, si jamais je vois qu'il n'y a pas de réponse tout de suite, je m'en occupe. OK OK. Merci en tout cas pour ta confiance et pour ta participation. Et puis euh, bah, bravo pour euh, ton début de carrière, parce que tu es encore jeune. Je pense que, je ouais. pense que ça va bien <rire> se passer pour toi. Je pense que tu es sur les bons rails, en tout cas. Merci beaucoup à toi aussi, Cédric. Pour à bientôt. Temps. À Au bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment apprécié ce moment avec Andri. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très humble, très sympa. Et très franchement, je pense que euh, ce jeune là, il ira loin. Si tu es euh, si tu as envie de commenter, je te mettrai le lien euh, dans la description du podcast, euh, ça te mènera au forum et si tu as envie de participer au un jour euh, au podcast, et eh bien je te mettrai un lien vers un petit formulaire qui permet de s'inscrire si tu as envie de participer au podcast. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt.